0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe. Für die heutige Sendung habe ich mir Wolfgang Berry eingeladen. Guten Tag. Wolfgang, du bist wohlbestallter Gesangslehrer, bist Komponist, hast eine nette Familie, ein schönes Haus. Was hat dich bewogen, einen
1: derart abgründigen Roman zu schreiben wie Tatar? Also, ich muss ehrlich sagen, es ist im Unterbewusstsein, denke ich mir, hat sich da irgendwas bei mir sich was gedacht. Aber bewusst bin ich mir nicht, dass ich je einen Grund hatte, es zu schreiben. Es, 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 es kam. <lacht> es war auf einmal da, es war nie ein Plan in der Hinsicht, also, ja vielleicht habe ich mir daran gedacht, ich habe vor zehn Jahren mal, oder länger her, schon vor 15 Jahren hatte ich einmal den Versuch gestartet, ein Buch zu schreiben und habe dann nach der 60. 70. Seite habe ich dann aufgehört, weil ich dachte mir, das ist ja spannend. Und ähm, dann habe ich angefangen vor ein paar Jahren eben äh, sogenannte Music Comicals zu schreiben für meine Schüler in Gumpelskirchen, das sind so lustige Stücke, also zwei Akte immer und, und so weiter und Vielleicht war das ein Resultat, dass ich mir dachte, vielleicht kann ich mehr als 21 Seiten schreiben, also 21 A4-Seiten und da entstand das Buch. Du bist also sozusagen eines Morgens mit böser Lust
0: erwacht, hast dich hingesetzt und dir dieses Buch aus deiner dunklen Seele geschrieben.
1: Naja, also da gab es mal eine Serie, die hieß Dexter und da war es immer The Dark Passenger. So everybody has a dark passenger und vielleicht ist das eben ein dunkler Passagier, der in jedem Menschen, schätze ich, doch irgendwo haust, den man meistens, wie soll ich sagen, aus gutem Grund vielleicht auch verdrängt. Und, aber manche leben ja das dann aus. Und ich habe es halt in Form eines Buches ausgelebt und habe also niemanden umgebracht. Wie lange hast du geschrieben? Also das Denken ist zuerst und das Denken hat gedauert, oh, sagen wir mal, drei, vier Monate denken und dann vier Monate schreiben.
0: Drei vier Monate denken, da hast ja. du dir ja schon Notizen gemacht ja. Ja. und ja. sozusagen den den Plot skizziert. Das
1: ist vor allem das Wichtigste, das Ende, der Schluss, weil wenn man den nicht hat, dann schreibt man sich, in, in, dann dann gehen die ganzen Fäden in alle möglichen Richtungen und dann kann man sie irgendwann nicht mehr zusammenbinden und muss immer wieder zurückgehen, wenn man sagt, ach Gott, das stimmt ja gar nicht. Wenn der jetzt auf einmal in Paris lebt? Nein, der hat doch gesagt, der hat nie in Paris gelebt und jetzt sagt der, redet er davon, dass er hier Paris ja kennt, wie seine linke Westentasche. Also ich muss man erst mal wissen, wie endet das Ding. Und dann schreibt man, das habe ich mal gelesen vor vielen Jahren, dass angeblich also die Storyboards und so weiter in Hollywood von denen werden rückwärts geschrieben. Also das endet quasi zuerst und dann schreibt man nach vorne, weil dann kann man alle Fäden immer zusammenkriegen, natürlich.
0: Und diese Technik hat sich bewährt bei dir?
1: Ich, ich hoffe es. Also ich meine, wie gesagt, ich weiß, wie das. Ich wusste am Anfang, wie das Buch ausgeht. Und damit schreibt es sich auch leichter, weil man weiß ja wohin. Sonst, sonst, sonst verwurstelt man sich in tausend Stränge und ist dann, dann werden es zehn Bücher. Zielgerichtet. Das Ziel braucht man. Ja, vielleicht gibt es andere Techniken. Ich kenne nicht so viele, aber ich habe mir gedacht, ich mache das so.
0: Die Geschichte beginnt mit einer überraschenden Begegnung. Ein ehemals bester Freund dringt ein beim Ich-Erzähler.
1: Genau, der Ich-Erzähler hat auch keinen Namen. Und dieser beste Freund, ja, die waren früher beste Freunde, der Ich-Erzähler war sein Verleger. Der beste Freund namens Hendrik Lehmann, der jedoch, da habe ich geändert den Namen, Wirklichkeit heißt er anders, ist ein sehr erfolgreicher Mann, ein Ellbogentyp, der über Leichen geht. Und der Ich-Erzähler ist im Prinzip ein unsicherer, sehr fauler Mensch. Er ist ein, ein Untäter, der tut nichts. Der lebt vom anderen, vom, vom Hendrik, da hat er gut gelebt davon. Und ein Profiteur möchte er auch sein, weil er freut sich vielleicht, dass er mal von dem Hendrik natürlich was, man was kriegt, noch ein Geld, und wenn er stirbt, ist ja dann. der Hendrik Lehmann hat keine Kinder. Also, vielleicht, also er, er will eigentlich nur Profit schlagen aus der ganzen Sache und so wenig damit zu tun haben, wie nur möglich. Also richtig arbeiten möchte er nicht. Du hast gerade vorher gesagt, uh,
0: Hendrik Lehmann in Wirklichkeit hieß er anders. Also ja. es gibt tatsächlich ein reales Vorbild? Nein, gibt es nicht. Aber wenn es eins gäbe, hieße es anders. Richtig. (lacht) Verstehe. Ja, wirklich? (lacht) Okay. In weiterer Folge wird die Vorgeschichte aufgerollt. Da geht es um ein Innenstadtlokal, das zunächst mal nicht so besonders floriert. Bis ja. eben jener Hendrik Lehmann auf die Idee kommt, eigentlich aus der Not geboren, es ist ein Stromausfall, er kann seinen Gästen nichts kochen und so kommt er auf die Idee, Tatar zu servieren. Richtig. Womit eine neue Geschäftsidee
1: geboren ist, ein spezielles Lokal für Tatar. Genau, und das dann eben auch erfolgreich wird, auch im Zuge dessen, weil eine Frau in das Leben eintritt. Sein Lokal hieß am Anfang zum Roten Stier und sie fand das, also sie fand das einen schrecklichen Namen und hat dann gesagt, wenn er Tata machen will, warum nennt er es denn nicht einfach Tata Das ist in allen Sprachen verständlich und es sagt genau das aus und es ist genau das It, was das Lokal dann braucht. Und er war begeistert, Henrik Lehmann, und nicht nur von dem Namen, sondern im Zuge dessen natürlich auch von ihr namens Yvonne. Yvonne hat ein Talent dafür, Männer in ihrer Umgebung
0: in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis zu bringen.
1: Ja, Gott, sie ist eben, wie soll ich, will, ich, will, ich will sagen, Hendrik ist verliebt in ein junges Mädchen. Also, ich sage mal, sie ist so ungefähr, ich sage jetzt mal so Mitte 20, hat ein Auftreten, ist hübsch und, und er ist natürlich sofort verliebt in sie, ganz einfach. Aber sie nicht in ihn. Das ist das Problem. Sie schafft es aber, ihn auch vertraglich
0: an sich zu binden.
1: Ja, weil er sie loswerden wollte, weil seine Avancen ihr gegenüber nicht fruchteten. Und somit wollte er sie einfach dann aus seinem Gehirn herausspülen, am liebsten. Wenn er einfach die Liebe, wenn sie sozusagen seine Liebe also in keinster Weise erwidert wird, dann lieber sie nicht mehr sehen. Und dann soll sie das dann übernehmen, sie das Restaurant Tata, und er will mit ihr nichts mehr zu tun haben. Das ist ein Punkt, der mich beim
0: Lesen verwundert hat. Äh, natürlich, okay, dass er sich von ihr fernhalten möchte, das verstehe ich. Aber wieso bindet er sie dann vertraglich an sich und bindet sie auch so ein, dass sie an seinen weiteren Geschäften teilhaben kann? Weil daran
1: entzündet sich ja dann die eigentliche Geschichte. Er will sie nicht haben, aber natürlich möchte er sie haben. Das ist das Problem. Er will sie offiziell, er versucht sie nicht zu haben. Er versucht sie in keinster Form weiter zu begehren. Aber natürlich ist seine Begierde damit nicht zu Ende. Und deswegen hat er ja auch ein Lokal, er macht ein eigenes Lokal auf, mit einem, auch wieder mit Tatar, aber total to go, so ein, also eine bistroartige Sache, wo man auch Tatar mitnehmen kann oder bei Stehtischen schnell mal was isst, zum Mittag oder so. Und das hat er dann im Endeffekt dieses Lokal quasi vis-à-vis von seinem alten Lokal. Also ganz lässt er sie nicht in Ruhe. Das
0: funktioniert soweit auch ganz gut, vor allem, weil das eine, das Bistro, ein Mittagslokal ist und das andere, das Am Abend. Total, genau. ein Abendlokal. Somit geht man sich ein bisschen aus dem Weg.
1: Aber mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen.
0: Das geht gut bis zu dem Punkt, an dem Sie dann auf die Idee kommt, eben Ihren Anteil an dem Bistro dass er zu einer internationalen Kette ausbauen möchte, ja. einzufordern und eben jener Ich-Erzähler beauftragt wird
1: von Hendrik die Sache zu schlichten. Ja, sie verlangt ja nur einen Bruchteil eigentlich von dem, was ihr zustehen würde. Und das möchte dann eben Hendrik haben, dass der Ich-Erzähler zu ihr geht und das eben für ihn regelt. Weil er hat keine Lust, mehr, mit ihr zu reden, sie zu sehen, er will sie nicht. Und er sagt natürlich auch dem Ich-Erzähler, dass er selbstverständlich keinen Cent gibt. Weil der Ich-Erzähler aber sich auch in die Yvonne verliebt hat zu diesem Zeitpunkt, denkt er sich, na gut, dann tue ich so, als ob er es zahlt, in Wirklichkeit bin ich es. Und ich gebe bis müssen 70.000 Euro, diese 70.000 Euro zahle ich, eben Yvonne. Sie soll aber glauben, es kommt natürlich vom Hendrik.
0: Womit die Sache natürlich keinesfalls erledigt ist, sondern eigentlich das Verhängnis erst so richtig seinen Lauf nimmt.
1: Ja, weil es ist diese Lüge im Raum und äh, er wird dann auch noch, ich will ja nicht so viel verraten von dem Buch, ähm, also weil das, er wird dann auch noch erpressbar und dann wird das alles immer schlimmer sozusagen. Also es wird immer schlimmer, also mit dem Motto, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Für mich ist die Geschichte so, dass ein Täter wie ein, nehmen wir jetzt wieder mal, Untäter, beide genauso Schuld haben können an gewissen Sachen. Der eine, der nur zusieht und der andere, der wirklich was tut. Beide können gleich schuldig sein. Das ist eigentlich so die, die tiefere Idee. Ein Untäter? Ein Untäter. Ein Untäter wie ein Täter sind im Prinzip beide gleich. Was ist ein Untäter? Der zusieht und nichts dagegen tut. Das ist der Untäter. Ich habe nichts gemacht. <lacht> ja, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, also, also ein bisschen der, 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 der geborene ja, Untäter. Es gibt diese Untäter, Menschen, die gibt es wirklich. Es gibt die Täter auch, die sind in der Zeitung, die Untäter nicht. Du
0: meinst, die sind oft genug die Waren, Verursacher von Schäden.
1: Ja, sie sind nicht unschuldig.
0: Wer es genauer wissen will, sei auf das Buch verwiesen. Erschienen in der Edition Wabene, ein Verlag, der bislang ja nicht für Belletristik bekannt war.
1: Also meine Frau hat den Verlag gefunden, weil äh, letztes Jahr hatte ich, Ende Juni, habe ich mir erst die linke Rippe Nummer 10 gebrochen und zehn Tage später den rechten Knöchel. Und somit war dieser schöne heiße Sommer für mich ein besonders schöner und heißer Sommer, weil ich lag ausschließlich im Bett, hatte einen Gips, Rollstuhl jeden Freitag mit der Rettung ins Spital, um zu schauen, ob es auch gut zusammenwächst, weil es war ein ganz glatter Bruch, somit keine Operation. Der Arzt hat zwar immer wieder gesagt, na hoffentlich wächst es auch zusammen, hoffentlich verschiebt es nicht, muss wir operieren. Und das, so ging der ganze Sommer. Und ich lag ja, meistens im Bett herum. Und so hat meine Frau so herumgegangen und sie da, 350 Meter Luftlinie, wovon wir wohnen, ist halt dieser Verlag. Und meine Frau kommt nach Hause und sagt, du, ich habe einen Verlag gefunden, der ist da unten gleich. Sag ich ach so, da hat sie gesagt, schick doch mal hin. Und dann habe ich das getan. Da hat der Verleger gesagt, Herr Peres, Sie so nah, warum kommen Sie nicht auf ein Glas Wein vorbei und warum schicken Sie mir das mit der Post? Da habe ich gesagt, Nein, ich wollte den offiziellen Weg gehen, außer ich habe nicht gewusst, dass ich ein Glas Wein kriege. Und naja, und dann, hat, dann haben wir eben geredet und so das Ganze gemacht und dann habe ich, wann also war das? Anfang Januar, und glaube ich, Anfang Januar habe ich den Vertrag dann unterschrieben und jetzt das Buch, seit, also quasi eigentlich jetzt, erhält ich erst ab April, also seit diesem Monat. 100- und es steht demnächst eine große Präsentation ins Haus. Ja, also groß, schauen wir mal, wie groß. Auf jeden Fall, es ist am 12. Mai, Donnerstag, der 12. Mai um 19 Uhr, beim Doblinger in der dorothea im ersten Bezirk in Wien. Und da gibt es einen Barocksaal und dort findet es statt. Und da lese ich auch ein bisschen was. es ist ja nicht jedermanns Sache, das Lesen. Deswegen ist das Fernsehen ja wesentlich erfolgreicher. Aber so lese ich so 20, 25 Minuten, lese ich was vor. Und wenn man das Buch gekauft hat, könnte man theoretisch sogar sagen, die Seite von da bis da brauche ich gar nicht mehr lesen. Die Keinigkeit, hat er mir eh erzählt. Also damit muss man nicht mehr so viel lesen, wenn man es kauft. Würdest du uns auch einen kurzen Abschnitt lesen? Ja, Moment. Im Gedenken an die Menschen, aus denen der Tod sein Leben schöpft. Dies ist mein verzweifeltes Bekenntnis, das ich Ihnen bei noch vollem Bewusstsein schreibe. Halten Sie mich nicht für rücksichtslos, wenn ich Ihnen mein Serum injiziere und Sie mit meinen Qualen anstecke, um mit Ihrer Hilfe endgültig meine Wut zu besänftigen und meine Trauer zu vollenden um von hier Abschied zu nehmen. Haben Sie Mitleid mit einem gequälten Menschen, der unter dem Ansturm seiner Gedanken leidet, der seinen Schädel zum Bersten bringt und Ruhe sucht? Bedenken Sie, da sie sehr bald mein lebendiges Vermächtnis in sich tragen werden, dass dies ein Teil ihrer Erinnerung, ein Teil ihres Lebens werden wird. Essen Sie Rosfleisch? Ich mochte Tatar bis zu jenen Stunden, in denen ich diese ungeheuerliche, für mich unerträgliche Erinnerung wegen Henrik Lehmann durchleben musste. Aus persönlichen Gründen habe ich seinen Namen geändert. Ich werde seine schreckliche Tat nie vergessen. Ich trage sein Vermächtnis in mir, welches mit jeder Minute wacher wird, in meinen Schläfen pocht und langsam, wie eine parasitische Wespe von innen seinen Wirt, meinen Verstand aufzufressen droht. Der Abend Langsam versank die Sonne hinter der alten Eiche vor meinem Haus. Mit ihren letzten Strahlen verwandelte sie das grelle Tageslicht in friedvolle, goldorange Töne, während die stetig länger werdenden Schattenarme die kommende Nacht vorbereiteten. Die Nacht, die mein Leben für immer verändern würde. Ich stand auf der Terrasse, ließ mich von der Stimmung wie in einem Boot auf einem stillen Teich, sanft tragen und hörte dem leisen Rauschen der Blätter zu. Der Abendwind hüllte mich in eine Decke von Ebenmäßigkeit, wie ich sie nie wieder erleben sollte. Meine Gedanken wurden träge und schwer, Und so sank ich mit ihnen einen Zustand der Entgrenzung, des Verschmelzens mit dem Augenblick. Nach einiger Zeit verschwanden die Himmelsfarben aus der Dämmerung und die sternenklare Nacht legte ihre glitzernde Finsternis über mich. Da es kühl wurde, ging ich zurück ins Haus und schloss die Schiebetüren meines Wohnzimmers. Plötzlich wurde mir die Stille zu laut. Ich spürte eine Erregung, die in mir emporkroch, wie eine Vorahnung, die man nicht deuten, nicht erklären kann. Etwas würde geschehen. Etwas Furchtbares. Meine Unruhe wurde stärker. Ich begann im Zimmer auf- und ab zu gehen und sah auf die Pendelur neben dem Schreibtisch. Unaufhaltsam rückte sie die Zeit in die Zukunft, entfernte sich beschleunigend aus der Gegenwart, trieb mich voran gegen alle Vernunft, wie ein sich immer schneller drehender Kreisel. Da klingelte es an meiner Haustür. Für einen kurzen Moment blieb die Zeit stehen, als würde sie die verlorenen Minuten wieder zurückgeben wollen. Wieder klingelte es, gleich mehrmals hintereinander, ohne Unterbrechung. Es war schon spät und ich wunderte mich, wer denn am Sonntagabend vor meiner Tür war. Da hörte ich seine Stimme. Ich bin es, mach auf, ich bitte dich. Ich wusste, wer es war, es war Hendrik. Hendrik Lehmann. Hastig ging ich zur Tür. Hendrik, bist du es, rief ich ihm am Weg noch zu. Mach auf, bitte, ich kann nicht mehr, stammelte er. Schnell öffnete ich die Eingangstür. Im ersten Augenblick erkannte ich ihn nicht, so elend war er. Mit weit aufgerissenen Augen hockte er auf den Stufen. »Hendrik, was machst du hier? Wie hast du mich gefunden?« Ich beugte mich zu ihm hinunter und half ihm auf die Beine. Er umklammerte mich wie ein kleines Kind und flüsterte, »Hast du es vergessen?« »Was vergessen?« Er schwieg. Ich half ihm ins Haus und versperrte die Tür. »Hier, Hendrik, komm, setz dich.« Schwer atmend ließ er sich in den großen Fauteuil im Wohnzimmer fallen und schloss die Augen. Ich bot ihm ein Glas Wasser an. Wasser? Gib mir einen Brandy. Wie du willst. Ich ging zur Vitrine, nahm einen besten Brandy heraus und schenkte ihm einen doppelten ein. Er riss mir das Glas förmlich aus der Hand und kippte mit einem Schluck den Brandy in sich hinein. Der Alkohol beruhigte ihn und er hörte auf zu zittern. Sein Kopf sank nach hinten an die hohe Lehne und seine Atmung verlangsamte sich. Dann richtete er sich auf, öffnete die Augen und fixierte mich. Du weißt es doch noch, stimmt's? Was soll ich doch wissen? Was, Hendrik? Er wurde sachlich. Was damals passiert ist im Restaurant? Du warst doch dort, mein bester Freund. Ja, das war ich. Nur, ich wollte nicht daran denken. Ich schwieg. Das war der Anfang des Buchs. Im weiteren
0: Verlauf beginnt der Ich-Erzähler dann das, was ihm Hendrik berichtet und was er sich selbst erinnert, aufzuschreiben.
1: Ja, also das ist was der Hendrik von ihm möchte, der Hendrik möchte eben seine Memoiren, so sagte ihm diktieren. Er kann nicht schreiben, er, hat gesagt, er ist Koch und hat mit schreiben nichts am Hut, sozusagen außer einer Speisekarte vielleicht. Jedoch möchte er eben haben, dass er sein, also der Ich-Erzähler seine Memoiren aufschreibt, die er ihm diktiert. Und so beginnt es auch, dass eben der Ich-Erzähler es auch tut. Nur, da die Vergangenheit ja nicht nur eine beste Freundschaft anfänglich war, sondern dann auch die Freundschaft ein bisschen schwieriger wurde, um es mal so zu sagen, hat er angefangen, der Ich-Erzähler zu sehen, dass Hendrik ja oft einschlief, aber betrunken, dass er auf einmal anfing, quasi nicht mehr die Geschichte von Hendrik Lehmann zu schreiben, sondern eigentlich die Geschichte aus seiner, aus des Ich-Erzählers-Sichts aufzuschreiben und eigentlich nichts mehr vom Hendrik zu schreiben, seine Gedanken, sondern nur die Ich-Erzähler-Gedanken aufzuschreiben. Und sozusagen die Wahrheit zu schreiben, also auch wenn sie subjektiv ist, aber wie auch immer, die Wahrheit zu schreiben und nicht dann, ich sage jetzt mal, die Geschichte von Hendrik, die ihm abscheulich ist. Im weiteren Verlauf entwickelt sich dann auch so eine irreale
0: Ebene eigentlich der unheimliche Bär-Urs und seine
1: Kumpane treten auf. Ja, die nicht zu glauben. Auch Bären können singen und Bären spielen Oper. Und äh, der Ich-Erzähler erlebt das eben, dass die Bären auf einmal für ihn Oper spielen. Und die machen das soweit ganz gut. Nur er verzweifelt natürlich ein bisschen, weil er glaubt, er ist verrückt geworden, weil er auf einmal Bären hat. Die Bären, die existieren auch real oder reale Bären sind das, das sind von der Yvonne ihre Stoffbären und die liegen im Kamin und in ihrer Wohnung und dort auf einmal wird der Kamin, wird quasi, ich sage jetzt mal umgerüstet und auf einmal entsteht aus dem Kamin eine Opernbühne und da sieht er eben anfänglich einen Teil der Zauberflöte, aber mehr sage ich jetzt nicht.
0: Dabei wollen wir es bewenden lassen, Edition Wabene Tatar. Die ersten paar Seiten haben wir schon gehört. Wer noch ein bisschen mehr hören will, sei auf die Buchpräsentation im Barocksaal des Musikverlags Doblinger verwiesen. Ja, am 12. Mai, 19 Uhr. Es gibt auch ein bisschen was zu essen. Zu trinken gibt es auch. Ich muss ja gestehen, ich war ein bisschen erstaunt, diese dunklen, makaberen Seiten an meinem Gesangslehrer zu entdecken. Wie ging es dir selber damit?
1: Ähm, es macht Spaß. (lacht) <lacht> es, es, macht, es macht absolut Spaß, finde ich.
0: Mal die schwarze Sau rauszulassen.
1: Ja, dann, ja sicherlich. Und ich meine, aber ich muss auch sagen, also ehrlich, was, ich so, was man so im Fernsehen auch sieht, also jetzt nicht unbedingt im ORF, äh, auch Star, aber sonst auf anderen Sendern, ist auch manchmal Serien. Also was da gezeigt wird noch dazu. Weil hier ist es doch, man liest es, die Fantasie muss einem das Bild ja vorgaukeln. Aber auch im Fernsehen sehe ich das Bild und sehe, was Grausames passiert mit den tollsten Effekten, ja? Also, da bin ich in guter Gesellschaft. Also da bin ich nicht der schlimmste des schlimmen. Also nein, nein, gar nicht, da bin ich eher noch fast schon sagen, so, wie harmlos.
0: Aber es ist nicht oft so, dass die Bilder im Kopf, die beim Leser bei der Leserin entstehen, die weitaus eindrücklicheren sind als Bilder, die wirklich gezeigt
1: werden. Ja, natürlich, weil gezeigte Bilder, die kann man ja eigentlich nur konsumieren. Aber die anderen muss ich mir selbst, die muss ich ja selbst was tun. Ich muss ja arbeiten, ich muss ja kreativ sein. Ich muss was tun, um die Bilder aus einem Buch mir, also ich muss sie erzeugen. Das Konsumieren ist ja eigentlich langweilig im Fernsehen. Also man setzt sich einfach hin und schaut was an. No. Aber ich finde, das, das ist spannend. Ich, ich, muss, ich gebe zu, ich, ich lese nur Sachbücher. Ich lese keine Romane. Ich lese nur Sachbücher. Das interessiert ich mir viele Sachbücher gelesen, aber Romane lese ich nie.
0: Wenn du keine Romane liest, dich das Genre also gar nicht so interessiert, wie bist du dann auf die Idee gekommen, einen zu schreiben?
1: Weiß ich nicht. Es ist so, ich habe an der Universität für Musik und Darstellende Kunst ja auch im Fach Musical habe ich ja unterrichtet, also also Gesang eben, also Interpretation und und so weiter und Technik natürlich. Ich bin kein Musical-Fan. Ich habe ein Musical, das mir gut gefällt. Das ist Anna Tefka, Fiddle on the Roof. Das ist das einzige Musical, das, wo ich, wie gesagt, das hat eine tolle Story. Das hat tolle Musik. Das ist wirklich ein Musical. Aber Sachen wie Mama Mia. und, und, und Ich habe mir sehr viele Musicals angesehen in New York. Immer bis zur Pause. Ich, <lacht> wirklich, kein Witz. In der Pause bin ich meistens gegangen. Also auch bei Sachen, wo ich sagen sagst, Le Miserable, zweiten auch kenne ich nicht. aber vielen Musicals. On Your Toes, Chess. Ich weiß nicht also ich immer in der Pause raus, weil ich, weil ich fand den Gesangsstil nicht schön. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, die plärren mich einfach nur so an. Diese, diese, diese typische Musical-Stimme fand ich einfach unästhetisch. Ich habe Rock-Stimmen, finde ich cool und klassische Gesangsstimmen, aber, aber dieses, diese komische Art, wenn man so, so breit hinein... Das hat mir nie gut gefallen. Und ich habe auf der Uni eine andere, meiner Ansicht nach, eine schön Gesang, eine etwas mehr Schön Gesangtechnik gelehrt. Und nicht, wie kann man am breitesten plären hat mir nicht gefallen.
0: In der Tat ist auch aus meiner Sicht Musical ein Genre, das ich ganz lustig finde, selber zu singen. Aber eigentlich zum Anhören interessiert es mich auch nicht.
1: Nein, ich, ich, ich bin auch kein Fußballfan, aber in der Schule war, man, war ich in, der, in unserer Mannschaft. Wir haben gespielt Turniere in Europa und ich war rechts Außensturm. Aber Fußball interessiert mich überhaupt nicht. Die WM, ja, wenn man so lustige Paarungen gibt, England, Deutschland oder irgendwas man sagt, ha, aber, aber sonst Fußball, keine Ahnung, ich kenne gerade den Alaba. Sonst weiß ich überhaupt, wie, wie die alle heißen. Keine Ahnung. Aber Fußball spielen, hat mir Spaß gemacht. Tennis, aber spiele spiel ich ja seit Jahren nicht mehr. Habe ich auch mein ganzes Leben Tennis gespielt. Aber so richtig, Wimbledon hat mich interessiert. Oder Roland Garros. Aber sonst, keine Ahnung. Also vielleicht ist es oft so, dass man Sachen gerne macht, aber eigentlich... Das interessiert sich nicht dafür, ich weiß nicht. Hm.
0: Also selber machen kann lustig sein, während eigentlich das
1: Ganze für einen selber... Ich habe ja zwei Musicals komponiert, die liefen ja in Deutschland. Was mich auch weil ich Musicals ja nicht mag. <lacht> <lacht> Aber ich habe sie, ich hab zwei komponiert. Das macht Spaß. Das, das ist Spaß. Weil das war so, diese Art der Komposition hat mich eigentlich immer fasziniert. Die Komposition, weil man kann so Musik dramatisch komponieren irgendwie. Es ist anders als nur ein, ein Song, der im Radio läuft zum Beispiel. Aber wenn dann auch die Handlung dazu kommt mit einfließt, gibt es eine ganz andere Dimension. Also die, 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 die kreative Arbeit daran, die macht wirklich Spaß. Das Genre Musikum mag ich nicht. Aber die kreative Arbeit im ja, ich koche auch gern. Ja, aber trotzdem war ich noch nie auf einem Kochkurs. Ich habe immer schon gedacht, ich müsste einmal zu einem Kochkurs gehen, einmal. Schau doch mal hin, dort lernst du irgendwas. Ach so, macht man die Einbrenner? habe ich nicht gewusst. Keine, aber ja, ich gehe auch zu keinem Kochkurs, aber ich koche ja. Ich bin der Koch in der Familie, meine Frau kocht quasi nicht.
0: Du bist der Sohn eines prominenten Sängerpaares, Walter Berry und Christa Ludwig. bist also eigentlich ursprünglich mal so klassisch geprägt gewesen.
1: Wie, wie war da der Weg zum musical ich habe mit fünf Jahren begann ich mit Klavierunterricht, das was man spielte eben also so, so recht und schlecht, halt, was man halt so in der Klassik da so zu ja, spielen bekommt. Habe sehr wenig geübt, bei meiner, bei meiner Klavierlehrerin damals habe ich, bin ich hingegangen, hatte dort ein äh, Zitronensaft und ein Speckbrot mit Paprika. Das habe ich dort gegessen spielte vielleicht fünf Minuten Klavier, also da war ich schon ungefähr so acht, neun, zehn Jahre alt und dann ging ich wieder nach Hause. Ich weiß noch, die, die, sie lebte, die Dame mit ihrer Mutter in einer Wohnung und in dieser Wohnung stank es irrsinnig nach Fisch. Und ich bin so ungern hingegangen, weil es so nach Fisch stank. Auf jeden Fall habe ich nie geübt, dann hat meine Großmutter mit mir, hat mich ans Klavier gesetzt und bis ich dann endlich gespielt habe, hat sie also auch nur noch geschrieben, weil ich habe mich hingesetzt, habe es gesagt, ach, ich, jetzt sitze ich schlecht. das ist jetzt zu tief. Aufgeschaut. Jetzt bin ich zu hoch. Und dann hier zieht es. Kann ich das Fenster zumachen? Ich sehe es nicht. Kann das Licht. Bis meine Großmutter mit den Händen auf, auf das Klavier gefragt hat: jetzt spiel endlich. Ja, und dann habe ich, hab ich kennengelernt, da war ich 15, Leo bei der Sohn Leo bei vom Leo bei Leo bei Vater war damals Kostümbilder und sein Sohn auch Leo bei spielte Rock, Gitarre. Und ich hatte an der Akademie klassischen Gitarrenunterricht mit Schemel und spielte eben und solche Sachen und auf einmal zeigte er mir, wie man, dun, 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 dun. Aha, wie geht denn das, ich kannte das überhaupt nicht und da war es natürlich geschehen, also mit 15, ja, Rock, Band, da war es natürlich vorbei mit Klassik und da wollte ich auch natürlich klassischer Sänger werden, habe ich dann zwar studiert, klassische Gesangsausbildung gemacht, aber ich wollte eigentlich nie ein klassischer Sänger sein, weil ich kenne den Beruf von meinen Eltern und weiß auch, wie der Beruf hinter der Bühne aussieht. Und wenn man das von, also von Kindheit mitbekommt, dass dieser Beruf auch ziemliche Abgründe dahinter hat und die Nervosität. Und ich, ich weiß noch, bei meinem Vater einmal, ich war in der Garderobe, also ich war also in der Vorstellung, kam in die Garderobe in der Staatsoper nachher und mein Vater hat sich gerade angefangen Angst abzuschminken. Und er sagt, und, wie war's? Sag ich, schön war's, toll war's, wunderbar. Sagt er, das Ganze in drei Tag schon wieder. Und da, vor der Bühne, hurr, hurr, hurr. Und, um die Nervosität wegzukriegen und so weiter. Und das alle drei, vier Tage. Das ist Hochleistungssport. Konstant. Und wenn man mal ein Level erreicht hat, dann muss man ja auch dort oben bleiben. Und ich habe das gesehen, das ist ja das ist, das ist Knochenarbeit. Und da ich auch nie wirklich Sänger, klassischer Sänger werden wollte, habe ich mir auch gedacht, warum tue ich mir das an, wenn ich es gar nicht mal wirklich werden will? Ich habe meine Mutter mal gefragt, ich habe gesagt was glaubst du, wenn ich gesagt kann, ich damit eine Karriere machen? Ich habe meine Mutter gesagt, keine Ahnung. Und da habe ich mir gedacht, also wenn ich dann, ich weiß nicht was, Austausch-Bas-Bariton bin, bestenfalls in St. Pölten einmal, ich, na, dann lasse ich das. Wenn ich es eh schon nicht wirklich will.
0: Ein Beruf, der seither auch nicht einfacher geworden ist. Schwere, glaube ich, sogar noch. Die Konkurrenz ist, glaube ich, noch größer geworden. Vor allem, es kam dazu, dass es natürlich eine Erscheinung eigentlich der Generation deiner Eltern, die Aufnahmen. Weil früher, wenn du sagst St. Pölten, ja, wenn dort irgendwer gesungen hat in St. Pölten, ja, dann war er heute halt der Tenor, der Bariton oder was weiß ich was in St. Ja. St. Pölten. Heute muss er mit den Aufnahmen konkurrieren können und damit mit den Besten seines, ihres Fachs.
1: International. Es war ja auch damals nicht so international. Aber jetzt ist die ganze Welt auf einem Finger, so macht man, und der Sänger kommt wohin, woher, woher, ganz geil, woher kommt und singt, hier oder dort. Also das hat sich alles groß, also sehr geändert. Und ich habe auch schon gelesen, auch die Budgets sind manchmal schwach geworden. Äh, viele Sachen, manchmal, ich habe bei einem mal gehört, äh, ein Streichwortet oder sowas die gesagt haben, dass sie äh, für viele Proben, es werden immer weniger Proben angesetzt, weil die Proben Geld kosten. Und so wird, wird immer weniger geprobt, weil die Budgets kleiner sind. Habe ich mich auch gewundert, aber ja, haben die gesagt, ja, sie haben jetzt weniger Proben. Weil niemand zahlt die Proben, und man probt einfach weniger. Vielleicht ein
0: Grund für den Aufschwung des Improvisierens.
1: In der Klasse? Ja. <lacht> <lacht> naja. Oh, ja. ja. Ich hab, auf YouTube gibt es ein wunderbares Video von Giuseppe Tadei, ja, <lacht> wo er die Registerarie singt und am Ende, glaube ich, ist es ein F. Wille, boom. Und das ist aus auf, ich glaube, es Viertel- oder Achtelnote, ich weiß es nicht. Unten nee, jedenfalls. Und, und er macht Papa Und hält den Ton. Das Orchester spielt schon lange nicht mehr. Er hält das Publikum. Bravo. In Italien ist das möglich. Aber. Ist auch Ehe. bei uns möglich. Also, er würde sich trauen, eine Note falsch zu singen, beziehungsweise zu lang oder zu kurz. Opa Note. ist ja auch
0: Zirkus und ich kann mich gut erinnern an den Tenor Francesco Bonisolli, ja. der berühmt war für sein sicheres hohes C und ich ich glaube, es war eine dieser Vorstellungen mit Karajan, als er wieder zurückgekehrt war nach Wien. Und Bonisolli hat im Troubadour in der legendären Streiter das C der klassischen Literatur überhaupt geschmissen, was ihn so gewurmt hat, dass er einige Szenen später einfach auf die Bühne gegangen ist, obwohl er dort nichts verloren hatte, ein hohes C geschmettert hat und wieder abging.
1: lustige Geschichte. Stimmt die auch? Die stimmt. Die stimmt. Aha. Ja, kann passieren.
0: Hat sich so zugetragen in der Wiener Staatsoper in den 70er Jahren.
1: Aha, wusste ich nicht. Ich muss zugeben, ich war natürlich viel in der Oper, meistens mit meinen Eltern drin gesungen haben. Das war die meisten Zeit, weil ich der Oper natürlich nur mit Opern... Ich kenne deswegen manche Opern gar nicht, weil wenn da irgendeine, keine Partie drin war für meine Mutter oder meinen Vater, dann kenne ich diese Oper nicht. <lacht> Und meine Mutter hat selbst gesagt, dass sie erst war also sie schon ziemlich, also Ende, Ende 20 oder so, hat sie einmal gesagt, dass sie, immer, sie ist immer nur quasi in die Oper gekommen, hat nur ihre Szene. Und dass ich einmal gesagt, jetzt muss doch mal überhaupt die Ouvertüre mal anhören von der Oper. das hat gesagt, diese Oper hat sie gesungen schon 30 Mal, aber die Ouvertüre hat sie nie gehört. <lacht> naja, weil man ja manchmal so richtig so nur seinen Part lernt und der Rest nicht. Sänger sind vielleicht auch eben keine Musiker. Vielleicht ist es das. Sondern? Sänger ist ein Sänger. Das ist kein Musiker. Auch wenn ich, ich, ich spiele also ein bisschen hausgebräuchliches Klavier und hausgebräuchliche Gitarre, aber ich bin ja kein Musiker, wenn ich es will. Und ein Sänger ist kein Musiker, ein Sänger singt, das ist anders. Es gibt auch viele Musikrichtungen, die ich nicht verstehe. Äh, ganz einfach äh, Free Jazz. Ich finde zu Free Jazz keinen Zugang, weil ich kein Musiker bin. Ich, das, ich, wenn ich jetzt sage, ich spiele Trompete oder Bass, dann, dann kann ich mich hineinleben in dieses Instrument, was das Instrument auch macht, in dieser Funktion gerade. Aber für mich, das höre ich. Klang ja nicht so schlecht. Ja, aber aber trotzdem, es ist nicht Free Jazz, es ist Geblödel. Aber deshalb denke ich mir, als Sänger hat man dann manchmal nicht den Zugang.
0: Das müsstest du ja nicht draufschreiben, dass es Geblödel ist. Manchmal ist Geblödel vielleicht die beste Kunst. Wer oder was ist dann ein Musiker?
1: Ein Musiker ist ein Mensch hat eins mal, der sein Instrument beherrscht. Und zwischen den Zeilen auch eben beherrschend und zwischen den Zeilen spielen können. Das ist für mich ein Musiker, der wirklich, wo man sagt, eben nicht nur die Technik, die ist uninteressant. Wenn man Technik hört, ist es schlecht. Technik ist einfach da und dann und man hört keine Technik mehr. Das ist Fußball. Auch bei Sängern, wenn man hört, was der technisch jetzt arbeitet, jetzt setzt er den Ton an, jetzt macht er Technik, das, das, ist, das, das, das ist für zu Hause. Und dass ich denke, ein Musiker ist für mich der eben äh, Steve Vai, der Gitarrist. Steve Vai. Der ist für mich einer, würde ich sagen, mein Lieblingsgitarrist, weil der hat eine Technik, die ist grandios und er spielt mit einem Gefühl. Es ist einfach alles da. Er kann, er beherrscht dein Instrument. Das ist fantastisch, wenn man sein Instrument beherrscht. Das, muss, das bin ich ein Musiker, das bin ich ein Musiker, meine ich. Weil ich mit meinem stümperhaften Klaviergespieler und Gitarrenspieler, uiuiui ui. <lacht> es könnte besser sein. Allerdings hast du dich dann in
0: Musikrichtungen bewegt, wo, sage ich jetzt einmal, die Virtuosität des Instrumentalisten, der Instrumentalistin nicht so eine große Rolle spielt, wie die Ausstrahlung und Gestaltung im Rock zum Beispiel.
1: Naja, nein, das stimmt nicht ganz. Die, die, also ich sage jetzt mal, früher in den 80er Jahren hieß es ja hier noch, wie kriegt man einen Gitarristen dazu, leise zu spielen? Man legt den Noten hin. Das hat sich geändert. Also das war wirklich so, weil früher wirklich jeder, der eine Gitarre tragen konnte, hat sie auch gespielt. Also das hat sich sehr geändert. Also ich meine ja auch die Qualität, auch, auch speziell in Österreich hat sich vehement verbessert. Und dafür sind die Plattformen, die es mal gab, fallen halt weg. Ich meine, es gibt halt keinen wirklich jetzt mehr Plattenlabels, die einen aufnehmen wie eine Produktion bezahlen. Das gibt es ja quasi nicht mehr. Das ist schwer. Und dann natürlich gibt es auch viele österreichische Musiker, die umsonst spielen. Also sprich, gagenlos. Und das ist auch blöd.
0: Das heißt, das Können hat sich enorm verbessert, aber es fehlen die Bühnen.
1: Ja, eindeutig. Es gibt immer bei allen Positiven, gibt es natürlich immer alle negative Entwicklungen. Es war früher etwas schwieriger, ich sage jetzt mal vor 20 Jahren noch schwieriger, ein, ein, ein gutes Lied zu produzieren. Man, man, man musste spielen, es gab nicht nur einen Laptop mit, ich sag, 50 verschiedenen Apps da drin, wo ich die sämtliche Bands mit zusammenstellen kann. Alles singt und spielt von selbst und ich muss eigentlich im Prinzip ja gar nichts mehr machen. Das Bass-Riff entsteht von selber, aufgrund von Algorithmen. Also das ist natürlich heute einfacher. Ich kann eine Aufnahme, ich kann, eine, ich kann eine, eine fertige Produktion im Wohnzimmer bei mir irgendwie machen, das geht. Früher war das undenkbar, Wenn man, da hatte man eine Studer 24 Spuren mit Dolby, die hat gekostet über eine Million Schilling. Was kostet ein Laptop mit dem kleinen App um 3,99? Das, das hat sich ja sehr verändert. Die ganzen Geräte, alles sind alles war. Es war auch in Österreich, auch dank unserer Mehrwertsteuer, war es alles ist uns nicht teuer. Also, und, und wenn man die Sachen nicht hatte, konnte man keine gute Produktion machen, wenn man den Sound nicht erzeugen konnte. Und das ist jetzt natürlich alles viel einfacher geworden. Das ist Viel einfacher.
0: Also die Einstiegspreise sind gesunken.
1: Weil, das, das Wesentliche. Dadurch verdienen natürlich auch die Tonstudios viel weniger. Ich weiß früher, also ich sage jetzt keinen Namen, aber ich weiß, also ein paar renommierte Studios in und um Wien, da war der Tagessatz 18.000 Schilling plus 5.000 für den Tontechniker. Das war so Anfang der 80er, Mitte der 80er. Das war viel Geld. Aber das Equipment hat natürlich auch viel gekostet. Man hatte das 48, zweimal Studio, 2 Millionen Schilling. Aber jetzt hat da ein Studio, wo schon gute Sachen drin sind, mit mit dem Tontechniker, 400, 500 Euro am Tag, wenn es hochkommt. Das hat sich wesentlich geändert, wenn man die 18.000 plus 5.000 oder 23.000 Schilling Anfang der 80er jetzt auf Euro umrechnen würde, ich weiß nicht, was man da käme. Was würde man da ungefähr sagen? 4.000 Euro am Tag?
0: (lacht) Zu diesem Zeitpunkt, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, kam es dann zur Gründung der Band Crump. Richtig. Mit besagten Leo Bay und Georg Gabler.
1: Genau, und ähm, noch Michael Schneider am Schlagzeug, glaube ich. Und Florian Leibitz an Kongas und allen anderen Sachen, die man mit der Hand betrommelt und verhält und schlägt und rasselt und rauscht. Percussion. Percussion. Kurz gesagt. Ja, da haben wir einen Bären auf unser Cover getan mit einer Melone. Vielleicht habe ich daher die Bären jetzt 30 Jahre später verarbeitet, sozusagen. <lacht> Kann ja sein, ja, vielleicht ist das ja Grund. Also möglich, ich glaube nicht. Aber.
0: Kam er wieder hoch, der Bär in dir?
1: Ja, der, der Bäri. <lacht> ja, Wolfgang in <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht. Wie ging es dann weiter? Mit Crumb? Ja, die erste Platten, äh, ersten Plattenvertrag, die wir unterschrieben hatten, war unterschrieben. Und die Plattenfirma ging zwei Wochen später in den Konkurs. Wir hatten wieder keinen Plattenvertrag. und dann, siehe da, Polygramm kam dann und Polygramm, also Polydor, Polygramm, wie man es nennen möchte, die haben dann die erste Platte rausgebracht. Und da haben wir dann ein bisschen gespielt, aber das war ja alles noch zu so Studentenzeiten und dann eben habe ich dann eben, ja, aufgehört, wie es heute auch ist, eine Band fällt auch wieder auseinander und dann habe ich angefangen Gesang zu studieren. Klassisch, zu
0: klasse Zeitpunkt.
1: Ja, klassisch Gesang zu studieren. Am Anfang, bei, also beim jetzt Privatuniversität in Wien in der Johannesgasse, frühes Konservatorium der Stadt Wien. Und da war ich zwei oder drei Jahre, äh, war nicht sehr zufrieden, hatte gleichzeitig immer Unterricht, natürlich auch, wenn meine Eltern mal Zeit hatten, mit meinem Vater mehr und meine Mutter weniger, äh, hat mein Vater immer, wenn er in Wien war, mein Vater gesagt, komm in die Oper mit drauf, in ein Kooperationszimmer und hat mit mir geübt und Technik, speziell Technik gemacht. Ebenso. Und die Technik, die ich am Konservatorium gelehrt bekam, war der andere. Und so war das immer etwas schwierig. Und zugegeben auch schwierig für die Gesangslehrer äh, zu kritisieren, was ich sagte, weil, wenn also der, der Kammersänger Walter Berry und die Christa Ludwig hier irgendwie sagen, das ist technisch so ganz richtig, wie ich das mache, dann ist es schwer für einen anderen zu sagen, das ist ja Blödsinn, deine Eltern haben Unrecht. Das, das ging halt schwer. Und da habe ich gesehen, dass es nach einer Zeit war, es dann doch ein bisschen schwierig, die Situation für, für beide.
0: Also zu dem Zeitpunkt hast du schon erwogen, in die klassische Sängerkarriere einzusteigen.
1: Jein, ich wollte nur, ich, ich, ich wollte es lernen, ich wollte wissen, wie man singt. Ich wollte es wissen. Und meine Eltern haben auch gesagt, du hast das schöne Stimmen. Und ich habe gesagt, aha, Und habe gesagt, dann lernst es doch einmal. Also ich, okay, ich lerne es. Und dann bin ich, nachher ich es bei meiner Großmutter gelernt, weil sie, meine Großmutter Eugenie Ludwig, hat meine Mutter ja ausgebildet, komplett. Meine Mutter war nie auf, einer, auf einem Konservatorium oder auf einer Uni. Und da habe ich meiner Großmutter eben das Großteil, die Gesangsausbildung fertig gemacht, Beziehungsweise eben immer wieder, wenn mein Vater oder meine Mutter Zeit hatten und mit einer kleinen Unterstützung der Eltern, aber da war wenig da. Also eigentlich die Regelmäßigkeit und mein Glück mit dem Gesangslehrer, den ich pro Tag zwei bis drei Stunden jeden Tag, weil der Gesangslehrer quasi ja, vor Ort ist und muss ich auch nicht bezahlen, dann kann man zwei, drei Stunden ja pro Tag betreutes singen. Also kann man das ja machen. Und natürlich geht das dann auch viel schneller als wenn man sagt, ich mache alle 14 Tage mal oder, alle, oder auch, wo ich unterrichte, 50 Minuten pro Woche mit den ganzen Ferien, ist natürlich, wenn man jeden Tag zwei, drei Stunden singen kann. Also nicht alleine üben, wenn weiß nicht weiß, ist das richtig oder mache ich es falsch, sondern ich habe gleich einen Lehrer, der sagt, das ist falsch, das ist richtig, jetzt mach das so. Da geht das natürlich ganz schnell. Ja.
0: Du hast aber auch Rock, Pop und im Musical gesungen. Wo kam das her? Hast du da auch Unterricht genommen?
1: Nein, ich, ich habe ich hab das gesungen mit meiner ausgebildeten Stimme. Also ich habe nie gesungen, dass es so klingt wie ein Opernsänger, gar nicht. Aber ich habe halt gewusst, ich, ich singe mit Stütze, ich singe mit, mit einer Fokussierung, ich versuche so technisch gut zu singen wie möglich, dass ich nicht heiser werde, was einem trotzdem dann nicht gelingt, weil wenn man dann auf der Bühne steht und dann macht man eben und dann singt man ungefähr, ich war bei 30 hohe A's, <lacht> ist man nachher, ich weiß, ich kam einmal von der Bühne runter, haben wir haben gespielt äh, vor der Tina Turner im Graz-Liebenau-Stadion und ich kam von der Bühne runter und ich habe gesagt, und der, der kam nicht mehr raus als das. das, war aus. Auch trotz Technik, wenn man einfach dann einfach brüllt, man brüllt mal.
0: Du hast doch auch sehr viel Werbung gesungen, also ja, der Teekessel-Hit ist mir da noch in Erinnerung. Wenn der
1: Teekessel singt und der Goldtee fix duftet. Ja, das war sehr angenehm, weil am Anfang, wenn man natürlich anfängt, Musicals zu komponieren und noch keinen Auftrag für das Musical hat, dann muss man ja auch irgendwie den Strom zahlen. Und das war sehr praktisch, weil das Werbesingen begann bei mir so in den 80ern bis Ende 90, bis 2000er hinein ein bisschen noch, das hat natürlich die die, die, sozusagen, die Miete bezahlt und wenig Zeit genommen, weil das geht schnell. Man geht ins Studio, es, es singt, ich weiß was, was ich magi gei, magi gei, doppelt, magi magi Wollt noch irgendeine überstimmen? Nein, fertig.
0: Wie hm? wäre die Überstimme gewesen?
1: Magi, 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 das sind die drei. Aber egal, aber, aber man war schnell fertig. Und das hat das war natürlich toll, weil ich war mitten im Komponieren zu Hause. Dann kriegt man den Anruf, könntest du um drei kurz Magi singen kommen? Okay. Und ich wusste, ich bin ja spätestens um vier wieder zu Hause und kann weiterarbeiten. Und das war sehr, sehr praktisch an der Werbung. Sehr praktisch. Aber, aber die Jingles, das, die gesungenen Werbungen haben sich ja großteils aufgehört. Sie sind jetzt nicht in. Es werden sehr wenige gesungen. Und, und zwar zeitlich so zehn Jahre, wo da alles gesungen und Das war praktisch. Das, das, das hat eben das ermöglicht, weil man musste erstmal was anbieten. Und dann habe ich eben die Zeit gefunden, eben solche Sachen zu machen, auch Songcontest-Lieder zu komponieren. Wird ja auch nicht bezahlt vorher.
0: Bestenfalls, wenn Sie einen guten Platz gewonnen haben.
1: Nein, nein, in den Vorausscheidungen für, also in Österreich, aber ich habe, ich habe einige Mal mitgemacht. Da wurden Sie bezahlt vom ORF. Da bekam man richtig Geld für die Produktion der Titel. Also man hat mal Demos eingeschickt. Das war sein eigenes Problem. Also, und dann, wenn es hieß, ja, so den Titel wollen wir, einmal war ich, glaube ich, von sieben oder acht Titeln waren sechs von mir. <lacht> und ich war nicht einmal in Wien, eine Freundin von mir hat das dorthin geschickt. Ich habe gesagt, ich bin nicht da, dann gesagt, ja, ich habe ja so Demos von dir, ich schicke sie hin, ich, sage, ich schicke sie bitte hin. Und dann war ich im 1990, also 1980 war ich mit der Gruppe Blue Danube, da waren wir fünf Sänger, waren wir in Den Haag, Song Contest. da haben wir den achten Platz gemacht und dann war 1990, war ich Simone, keine Mauer mehr, das habe ich also komponiert produziert auch. Habe ich auch mitgesungen im Chor, weil das ist ganz gut, wenn man auf der Bühne selber steht. Dann hört man die, Ab- die Situation für den Sänger, weil die Simone war damals noch sehr jung. Und wenn man dann nicht auf der Bühne ist, dann kann man nicht sagen, ist, die, ist das Monitoring gut? Ist das zu laut? Hört sie sich gut oder nicht? Und so habe ich gedacht, ich stelle mich mit auf die Bühne. Und das war ganz praktisch. Und man kriegt auch noch ein Chor Honorar. Auch das, wurde da gab es noch Honorare. Das hat sich alles aufgehört. Das ist schwierig geworden.
0: Auch Tony Vegas war eine Zeit unter deinen Fittichen.
1: Ja, ich hab, es gab eine Show im ORF, also am Königsberg, da haben, das ist, eine, ich meine, das ist eine völlig missglückte Show, wo Laien im Fernsehen singen Lieder. Und ich hatte einen Zahntechniker, der hat irgendein Lied gesungen und wollte mich als, als, als seinen Vocal-Coach oder irgendwas haben dazu. Und dann war eben, auf einmal kam irgendwie, das war entweder der das, 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 das Star des Abends oder irgendein ein Profi oder wie auch immer, das war der Tony Megas. Und da habe ich den gesehen und da dachte ich, bumm, der hat eine Stimme. Ein kompletter Profi, dachte, der ist gut. Und da habe ich mit ihm geredet und habe ihn gefragt, ob er Interesse hätte, mit mir zusammenzuarbeiten zu arbeiten, ein Lied für ihn produziere und schreibe und so weiter. Da habe ich gesagt, ja gerne. Und so kamen wir zusammen. Bei der österreichischen Ausschreibung dann den zweiten Platz gemacht, weil Thomas Forstner hat das Lied gewonnen von ihm, Venedig im Regen, mit dem er dann äh, null Punkte erreicht hat beim Song Contest. Aber hier hat er gewonnen. Und da gab es eben eine, auch eine Unterschriftensituation, dass die, die, der Fanclub, mit, viel, mit mehr Unterschriften und so weiter und Anrufe auf TED und so weiter kommen, dann fährt er. Der Tony Vegas hatte keinen Fanclub, der Thomas Forsten, aber schon. Und wir wurden dann zweiter. So der Fachjury hat, waren wir Nummer eins, aber beim Publikum eben waren wir Nummer zwei. Und somit haben wir nicht gewonnen. Und dann blieb wir da. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen weiter, was können wir machen. Und dann musste ich zum Bundesheer. Ich war ein Spätberufener aber doch. Und so war ich beim Bundesheer und dann hat der Tony Vegas mir einmal, so meine Minderheit, unsere Zusammenarbeit gekündigt per Telefonanruf, eines Abends im Oktober, glaube ich, war es, ich bin im Oktober eingereicht, im Oktober, oder November, wo er gesagt hat, ja, ich, ich habe ja keine Zeit mit ihm, was zu tun, ich bin ja beim Herr. Und er musste ihm Arbeiten, der Zeit für ihn hat. Und ich hab, bin ja jetzt nicht da, sozusagen, noch die nächsten sechs, sieben Monate. Ja, das war dann das Ende von Tony Weges. Aber er war einmal sehr nett. Er kam mit seinem Cousin, meine Frau Geburtstag hatte, es klingelt da morgen, ich mache die Tür auf, er steht mit zwei Gitarren, sein Cousin und er stehen mit zwei Gitarren und haben meiner Frau ein Geburtstagsständchen gesungen. Das war sehr nett. Also er, hat wirklich, er hat wirklich seine nette, wirklich nette Seiten an sich, ganz über, überraschend nette Seiten, wo man wie gesagt, das ist man von anderen Menschen nicht gewohnt, dass sowas kommt auf einmal aus dem Nichts. Blieder Ständchen.
0: Hat er noch einen schwierigen Lebensweg genommen?
1: Ja, das stimmt. Tut mir auch leid für ihn, weil er hat solche Chancen. Ich habe auch damals mit ihm gesagt, wenn man im Contest ist, wenn man zum Songcontest, war es damals gefahren mit einem Lied vom Bohlen und ich habe gesagt, Toni, pass auf, du bist ein Quereinsteiger. Jetzt auf einmal bist du auf der Titelseite von der Kronenzeitung. Ganz Österreich kennt dich. Das geht genauso schnell wieder vorbei. Du, bist, also wenn du jetzt musst du es klug angehen. Du bist nicht ein gewachsener Star, aus der, der raus nach jahrelangen Spielen, Wolfgang Anbaus, der einfach über jahrelanges Tun dann da ist und bleibt. Aber du bist aber einmal über Nacht, wer ist der Toni Weger. Ah, das Mensch. Aha, so schaut er aus. Das ist das Lied. Mm-hmm. So, ja, wenn es nicht klug weitergemacht wird, ich war aus einer Hochzeit in, in, in Machfeld. da hat die Blaskapelle und der Bürgermeister kam und bekam ein leb- lebendiges Schwein Schweinchen. Es war die die, 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 ich sag mal, die, die österreichische Haute Volée hat sich dort herum, der Tony Vegas war, als ob jetzt hier, ich weiß nicht was, Sean Connor, Michael Jackson. So war der. Also wirklich. Und was er dann halt gemacht hat, den Rest, den käme ja, wenn man sich dafür interessiert, schade. Allerdings ist
0: Ambros auch eher über Nacht mit seinem Hofer dann plötzlich da gewesen.
1: Ja, sicher, man hat dann plötzlich einmal ein Lied, aber trotzdem, man, man, man spielt, man ist der Wolfgang Ambros. Ich bin der Wolfgang Ambros, spielt dort und spielt dort, spiel dort und dort spiel und spielt und spielt und, spiel und dann und dann habe ich einen Hit. Aber Tony Vegas hat vorher gesungen in, in Nachtclubs. Er war er war der, wie heißt der? What's New? Pussycat? Whoa, whoa, Tom Jones. Er war der Tom jones imitator beim Rudi Carell. Und Tom Jones hat er super nachgemacht, wirklich. Aber daher kam er.
0: Wie bist du dann zum Komponieren gekommen? Das habe ich immer schon
1: gemacht. Wenn man, jetzt, wenn man also den Drang hat, da irgendwas zu machen, dann setzt man sich halt mal das Klavier und, und fängt bald an. Ja. Und dann wird das besser und länger, so länger man halt dran arbeitet. Und dann war es auf einmal da. Das hat mir auch immer Spaß gemacht. Ich habe mich auch entschieden, weil ich weiß, ich, hab, ich, war, ich war ja einige Jahre bei Ralf Siegel in München, als Komponist eben auch. Und habe mir eingebettet, ich brauche ein schönes Auto. Und habe mir ein schönes Auto gekauft. Und ein halbes Jahr später sah ich auf einmal ein, dass man, Moment einmal, ein schönes Auto macht mich bringt mich nicht voran, ja, im Verkehr, aber sonst nicht. Ich brauche Instrumente, ich brauche ein kleines Studio, ich kann selbst nichts tun, außer schnell Auto fahren. Und dann habe mir gedacht, Wolfgang, verkauft das Auto, bin umgestiegen auf einen VW Golf einen Gebrauchten und habe mir für den Rest des Geldes Musikinstrumente gekauft. Und das war eigentlich so der Grundstein, dass ich gelegt habe für mein eigenes, dann im Endeffekt mein eigenes kleines Studio, bei den ganzen Keywords, das ganze Zeug, was man halt so hat dann, um zu komponieren, zu können auch und so weiter. Und mit dem Singen dazu als Vorteil, das erste Musical, das ich geschrieben habe, das Gespenst von Canterbury das habe ich komplett alle Rollen gesungen, alle Rollen gesprochen und die ganze Musik gemacht, alle Chöre gesungen, alles. Die haben geprobt mit meiner Kassette, mit mir drauf, das war ich das ganze Stück chronologisch komplett drauf gehabt, auf der ganze, das ganze Ding. Man konnte das Musical anhören, als Hörspiel, mit sämtlichen Stimmen. Und das war natürlich sehr praktisch, sie haben sich jetzt nicht gefreut darüber. Die Arbeit sich anzutun, auch alle Chöre zu singen, hm, will ich vielleicht nicht mehr tun. Aber die haben sich gefreut, weil sie konnten Proben mit dem, mit dem kompletten Ding und mussten nicht nur mit Klavier, sondern sie hatten die ganzen Nummern auch.
0: Gibt es diese historische Aufgabe noch? Nein, ich
1: habe sie nicht. Nein, ich habe nur ein paar Lieder noch. Es ist vieles, <lacht> es ist vieles auf DAT-Kassetten. Also ich hatte noch zwei DAT-Rekorder. Beide fressen Bänder und ich habe sie auf den Recyclinghof, zum Recyclinghof gebracht, weil sie fraßen mir die Bänder weg. Ein Freund von mir hatte auch noch zwei. Beide fraßen die Bänder weg. Dann habe ich im Internet geschaut, es gibt manche noch Gebraucht zu kaufen, auch eben 20 Jahre alte Geräte und älter, für ein paar hundert Euro, aber ohne Garantie, dass sie funktionieren. Somit werde ich, glaube ich, nie wieder ein Medium finden, um diese ich weiß nicht wie viel, 200 Watt Kassetten oder mehr abzuspielen.
0: Diese historische Gesamteinspielung des Canterville Ghost ist also auf ewig verloren von einem bösartigen DAT-Rekorder
1: gefressen. Der DAT gibt's, der DAT nimmt's. Ja, so kann man das sagen. Das ist das fliegende Spaghetti-Monster, genau. Also so ungefähr, ja. Wenn man
0: dran glaubt. Mit dem Komponieren hast du inzwischen allerdings auch aufgehört. Weshalb?
1: Ähm. Um Irgendwann kommt man darauf, dass man dafür, für, ich sag mal, Musik, die ja letztendlich auch natürlich für den Markt komponiert wird. Für das Marktverständnis, für die Generation, die diese Musik auch konsumiert. Und irgendwann kommt man darauf, also bin ich drauf gekommen, manche Freunde von mir jetzt auch, manches später. Äh, jedes Ding hat seine Zeit, Rosenkavalier. Und somit kam ich drauf. jetzt bin ich zu alt. Ich, ganz einfach gesagt, ich empfinde die Musik, die jetzt gehört wird, ich kann die Viertel-Bass-Jump zum Beispiel nicht mehr ertragen. Es gibt ja kaum ein Lied ohne <lacht> alle. Ja, ich bin ich, ich, ich will die Musik nur noch nachmachen können, was sehr schlecht ist. Warum soll ich sowas tun? Selbstverleugnung. Zweitens mal, behinke ich dann so und so immer nach. Also, ich könnte keinen Trend jetzt irgendwie setzen oder gar nicht. Und somit habe ich mir gedacht, nein, ich, ich habe kein Verständnis für diese Musik mehr. Ich, ich kann sie nicht mehr ganz verstehen. Sie, sie gefällt mir auch. Es gibt manche Chancen, die mir sehr gut. Manche. Aber so dieses Gängige, was ich sage, Energy, wenn ich da anhöre, länger als, also ich weiß nicht, fünf Minuten halte ich den Zähner nicht aus, dann bin ich weg. Also ich, ich bitte, ich bin ja meistens ein stiller Autofahrer, ich bin, ich habe meistens, also 90 Prozent keine Musik an, gar nichts. Bestenfalls interessieren mich Diskussionen, das, das interessiere ich. Hörbücher habe ich entdeckt. Schöne, gut gemachte Hörbücher, ist eine tolle Geschichte, da hat man auch wieder Bilder im Kopf. Das ist eine schöne Sache, Hörbücher. Aber nicht, wenn der Auto alles selber liest, so wie ich es jetzt gerade mache. Dann wird es der Fahrt. Aber wenn man es richtig macht mit Ambience und mit, mit, und, mit verschiedenen Stimmen, und so. toll, da gibt es eine tolle Aufnahme von den Physikern, wunderbar, macht echt Spaß. Aber sonst habe ich Stille im Auto. Ich denke gern und warum soll ich mich immer ablenken?
0: Es gäbe allerdings auch die Möglichkeit, einen Stilwechsel vorzunehmen oder noch besser einen eigenen zu kreieren.
1: Ich habe nur noch ein Klavier. Ich habe kein einziges weiteres Instrument mehr. Ich habe auch kein Mischpult. ich habe noch ein Mischpult. Das weiß ich aber nicht, wie ich es bedienen kann. Das ist jetzt zwölf Jahre alt, war eine so ein, erst ein, ein digitales Pult von Tascam und konnte das nie wirklich gut bedienen. Und jetzt natürlich nach zwölf Jahren kann ich es überhaupt nicht mehr bedienen. Und würde auch, ich habe noch zwei Lautsprecherboxen, ja, habe ich sogar, aktive. Mhm. Aber, äh, und einen Focusrite habe ich auch noch, ein teures Gerät noch gekauft, nur vor 100 Jahren. Aber sonst habe ich nichts mehr und ich würde auch nie wieder mit anfangen. Nein, die Zeit ist vorbei, jedes Ding hat seine Zeit.
0: Aber zum Komponieren braucht man doch nicht mehr als Papier und Feder.
1: Aber zum Fußballspielen würde ich nur einen Ball brauchen und tue es nicht.
0: Na das ist aber ein mattes Argument.
1: <lacht> Wieso?
0: Hat den Reiz verloren. Du spürst kein Alterswerk in dir reifen.
1: Ich habe vor zwei Jahren, ein, also für einen, äh, einen Arzt für seine Internetplattform, der ist auf der ganzen Welt tätig, der wollte ein Lied und einen Song, eine Hymne. Und da habe ich in ihm eine Hymne produziert, komponiert, auch mit gesungen äh, mit, 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 einer, mit einer Dame als Duettpartnerin. Und das habe ich vor zwei Jahren gemacht. Das war so, wo ich sagte, okay, ich sage jetzt nicht Nein und habe das gemacht. Und ich fand das auch lustig. Aber ich hatte nicht das Bedürfnis zu sagen, ich brauche jetzt wieder ein Studio.
0: Na, vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Auch Verdi hat lange Zeit sich zurückgezogen und trat dann erst wieder an die Öffentlichkeit. Allerdings hat er meines Wissens die ganze Zeit über seine Kompositionsübungen gemacht und täglich eine kleine Fuge in sein Notizbuch
1: komponiert. Ich kann keine Fuge komponieren. Ja, dann lern's doch. Ich will mit Musik nichts mehr zu tun. haben. <lacht> ich habe keinen Drang des Komponierens. Ich, ich rauche auch seit einem Jahr jetzt fast nichts mehr. Das rauch weg nach, nach meinem Knöchelbruch. Dann war es weg. Ob,
0: ob das zusammenhängt?
1: Ja, also so sagt man mir, hat mir gesagt, aus psychoanalytischen Kreisen, also nicht, ich war nicht der, der, der Untersuchende, sondern das sind, das sind Schüler von mir. Und also ich unterrichte keine Psychoanalyse, aber das sind Schüler von mir, die auch sprechen, ich mache auch Sprache. Technik und Sprechen, dass man auch lernt, wie man richtig spricht, auf der Stütze. Und, so. und die haben mir gesagt, dass wenn manchmal sowas auch für einen Traumatisches passiert, dass gewisse Suchtsituationen oder Begierden oder wie sich verschieben in der Wertigkeit. Und ich habe nach dem Knöchelbruch am nächsten Tag, ich habe keine Zigarette mehr geraucht. Es war weg. Und ich habe gern geraucht. Und es ist weg. Es ist ganz komisch. Auch, ich hab, auch wenn einer bei mir raucht, lasse ich ihn rauchen. Ich bin so nett. Der ich, sagen, Bitte, kannst du mit dem? ich rieche halt jetzt nur. Sofort, wenn einer geraucht hat. Also die Nase ist da etwas, wie soll ich sagen, sensibilisierter geworden der Gegenüber. Ich rieche sofort, und, ah hier raucht irgendwer, hier auch wenn eine Jacke irgendwo liegt. Das ist das Einzige, aber, aber es stört mich nicht, es ist nicht so. also was verlässt einen, eben, es ist wie die Sucht des Komponierens.
0: Du hast sie aber gehabt, die Sucht des Komponierens. Ja,
1: aber sie ist nicht mehr da, wie das Rauchen ist auch weg.
0: Ist die Neusucht das Schreiben?
1: <lacht> ja. Ich denke, ich habe, ich habe ein, ich habe ein Nachfolgebuch im, also im Kopf habe ich es, naja, im Kopf ist es schon ganz gut gereift, aber ich habe es noch nicht geschrieben.
0: Wir sind in der drei vier Monats Vorbereitungsphase.
1: Ich, 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 habe, ich habe nur aufgeschrieben Ideen. Da habe ich so also sechs sieben Seiten voll mit, wie ich das Ganze mir vorstelle. Das habe ich mir alles aufgeschrieben. Aber ich habe noch nicht angefangen mit dem ersten echten Buchstaben, weil es ist immer die Frage. Es ist so, ich meine, gibt es es, ist ich meine, es gibt so ein schönes Moment sozusagen über Kraft und Stärke. Irgendwas mit etwas anzufangen braucht man Kraft und um es zu vollenden braucht man Stärke. Irgend so einen Spruch gibt es und das ist wahr. Es nämlich wirklich fertig zu schreiben, diese 320 Seiten sind es jetzt eben hier. Das braucht, das ist gar nicht so einfach. Das braucht ziemlich ein ziemliches Commitment und ich weiß, und dann meistens sage ich dann auch mal die Nacht hinein, weil da ist da ist einfach Ruhe. Und dann sitzt man eben in der Nacht und schreibt. Und aber, aber ich weiß, wenn ich damit anfange, weiß ich, dass es wirklich für mich arbeiten.
0: Also es zeichnet sich ein Buch am Horizont ab. Die Idee des Hörbuchs, gibt es die, Das total als Hörbuch erscheint?
1: Mein Verleger hat gemeint, das ist momentan mal nicht sehr wichtig. Auch als E-Book mache ich es auch nicht. Also er hat gesagt, jetzt nicht. Und wenn ein Hörbuch, dann müsste man erstens einmal das ganze Buch ja dafür aufarbeiten, dass es eben auch ein Hörspiel, in Anführungsstrichen, wird. Ich weiß nicht, da müsste man einiges ja auch ändern. Man müsste man schauen, wie, man die ganzen, wie, das, wie das dann funktioniert. Und um das wirklich gut zu machen, brauche ich ein paar verschiedene Stimmen, dann brauche ich Ambience eben, das, das, das macht dann für mich ein Hörbuch so schön, dass ich auf einmal höre, wenn einer durch, die, durch, die, durch den Raum geht und die Stimme ist weiter weg von hinten, mit dann werden es Bilder. Wenn nur einer sitzt vor Mikrofon und liest das Ganze runter, das wäre es nicht. Deswegen müsste man, müsste man ein, ein Hörspiel aus dem Buch machen. Da braucht man jemanden, der sowas tut, gut tut. <lacht> Und das ist auch eine Geldsache. Das einfach.
0: Wolfgang Berry, Tata, erschienen
1: bei Wabene. Die Präsentation? Am 12. Mai, Donnerstag, 19 Uhr, im Barocksaal des Verlaghauses Doblinger in Wien, in der dorothea im ersten Bezirk.
0: Fürs Zuhören dankt. Herbert Gnauer, Ich auch. Als Neff Marburg mit wir Nessie. Vielleicht ist es ob sie durchdacht.